0: Здравствуйте. Это подкаст Дело случая каждую неделю на примере фильмов. И сериалов мы обсуждаем, как меняется этика. Я Катя Крангаус, и сегодня на связи из Армении, из города Дилижан, мой соведущий.
1: Андрей Бабицкий, здравствуйте. Я надеюсь, вы меня слышите. Я далеко, но я тут. И сегодня мы поговорим на тему, которая... Обычно мы обсуждаем темы, которые вечные, на материале каких-то самых свежих фильмов и сериалов. А сегодня мы обсуждаем тему, которая почему-то приобрела актуальность острую в самые последние годы и месяцы, как мне кажется, ну, хотя она тоже вечная, на материале самых разных фильмов и книг, довольно старых в частности. И говорить мы будем, во-первых, о лжи и правдивости, чего вообще плохого во лжи, а во-вторых, и это гораздо более важная часть нашего разговора, о том, что вообще мы можем знать о мире, об окружающей реальности, о том, насколько...
0: Знаем ли мы что-то наверняка? Хоть что-то. Врут ли нам наши глаза и
1: уши постоянно или нет?
0: Вообще, можем ли мы в этом мире постправды и искажения памяти быть хоть в чем-то уверены? И если мы не можем,
1: то как это должно влиять на наше поведение и наше отношение к поступкам человеческим? И мы начнем с фильма, который такой старый, что его даже не заспойлеришь как следует, с великого «Геслайт» 44-го года, потому что от названия этого фильма возник целый термин.
0: Очень популярный в последнее время. Да,
1: говорю. и сюжет, ну, по крайней мере, важная часть сюжета, состоит в том, что женщина, влюбившаяся в некоторого мужчину, выходит за него замуж и увозят, прячет в некотором смысле от общества, они живут в доме, таком довольно герметичном и, и не общаются вовне. И он делает все время странные вещи. И она видит следы этой деятельности, в частности, газовый фонарь, который вынесен в название фильма, который по ночам двигается по дому. И он ее все время уверяет, что ее чувства ее обманывают, что ничего не происходит.
0: Собственно, термин «газлайтинг» – это когда кто-то тебе пытается объяснить и убедить тебя в том, что то, что ты видишь, этого не существует, что это все какие-то твои выдумки, и что реальность иная. Условно говоря, ты видишь, что человек не знаю, пьет или бьет, или изменяет тебе, а он тебе начинает объяснять, что все это тебе кажется, что это все твоя паранойя какая-то. В предельном случае гэслайдинг – это такая фраза,
1: ты что, мне не веришь? Когда как бы ты с нажимом это спрашиваешь, до тех пор, пока человек тебе не поверит. Но, конечно, это обычно еще манипулятивная техника, которая приводит не только к тому, что человек тебе верит, но в том, что он перестает верить себе в какой-то момент. И сходит с ума. И героиня гэслайда, она в какой-то момент и говорит, когда там начинается уже драматический сюжет, что поскольку я сошла с ума, то с меня взятки гладкие.
0: Но вот мне интересно, что эти оба термина, и гаслайдинг, и постправда, они появились более-менее одинаково. И это какой-то появился культ правды. А ты знаешь, что я отношусь к правде не как к очевидному добру. Но вот эта идея, что есть какая-то правда и к ней надо относиться одинаково, и ее нельзя искажать, она для меня удивительна в вопросах, в которых этой правды на самом деле нет. Не может
1: быть. С одной
0: стороны, есть есть какие-то фактические вещи. Если ты кого-то убил, то это некий факт. Он либо есть, либо его нет. Но, например, есть огромная область вещей, как то человеческие отношения и вообще отношения и мысли, и какие-то события, к которым идея существования единой правды неприменима. Про это есть хороший сериал «A Fair», где Историю Адюльтерра рассказывают со стороны двух семейных людей, которые вступают э, в связь. И мы видим, что даже диалоги люди могут слышать по-разному. Даже какие-то события, кто вообще-то кому первый подкатывал и как это произошло, люди видят абсолютно по-разному. А значит, этой правды не существует.
1: Но, в принципе, кто кому первый подкатывал, всегда люди видят диаметрально противоположным образом. Но это действительно... В этом я с тобой соглашусь, что удивительно, мы с одной стороны настаиваем, и сейчас это очень распространенное и, и редко дебатируем этим, что надо быть правдивым, а с другой стороны, мы все чаще столкнемся с ситуациями, когда в ответ, может быть, на это требование, оказывается, что просто нет правды. Что ты просто не знаешь, где ее взять. Что как происходит какая-то ситуация, в которой ты просто ты не, ты не можешь ее описать просто. Ты не можешь в двух словах сказать «произошло вот это». Ну а давай начнем все-таки наш экскурс в э, спойлеры, не очень сейчас пока что интересный, потому что это будет спойлер старого и знаменитого фильма Гудбай Ленин, который рассказывает одна из главных сюжетных линий, в общем, главная. Состоит в том, что там есть пожилая героиня, которая впадает в кому как раз в тот момент, когда падает берлинская стена, и к тому моменту, когда она выходит из комнаты там, через 8 месяцев, жизнь полностью поменялась. А она всегда верила в идеалы. Восточной Германии, для нее, считают ее младшие родственники, встреча с реальностью будет катастрофой, она ее не переживет. И поэтому они придумывают такое шоу Трумана, такую схему по ежедневному обману ее. Они берут западно-немецкую еду, западно-германскую, упаковывают в старые коробочки, они одеваются в старую одежду при ней, они даже стимулируют вещание, восточно-германская, и всячески ее обманывают. А когда там она случайно видит через окно огромную рекламу Кока-Колы, то они как раз-таки занимаются газлайтингом и, и пытаются уверять, что это обман. Вот как ты относишься к этой ситуации? Это вроде как и манипуляция, вроде как и видишь ради высоких целей.
0: Я, как ты знаешь, отношусь к манипуляциям вообще-то совсем неплохо. Я считаю, что врать нехорошо в очень конкретных ситуациях, было или не было, совершил человек убийство, там, украл он что-то или там, сделал что-то конкретно. А здесь, честно говоря, для меня не совсем ясна концепция правды, что, что такое правда, которая здесь нарушается. Условно говоря, когда у тебя маленький ребенок, и у него умирают родители, ты же говоришь ему какие-то вещи, не обязательно... Не знаю, что они теперь сидят на облачке. Но на вопросы, там, не знаю, встретитесь ли вы когда-нибудь? Ты же не отвечаешь ребенку? Нет, ты никогда их не увидишь, они умерли. <свят> а где они сейчас? Под землей. Мы их закопали, зарыли в землю и прибили гвоздями в гробу. Ты этого не говоришь. Нарушаешь ли ты таким образом правду? Нет. Безусловно, ты близким людям выстраиваешь некоторый, некоторый мир. Ну, подожди секунду. Да, муж не говорит жене, я сегодня тебя разлюбил, или я сегодня смотрел на кого-то и думал, что у нее ноги посимпатичнее. Нет, мы всегда манипулируем правдой. Здесь мир изменился, но у них есть возможность для этого человека держать этот мир, и для нее этот мир правда.
1: Окей, okay, подожди, но тут есть несколько вопросов, можно я их задам? Во-первых, считаешь ли ты что ложь умолчанием и ложь заявлением – это принципиально разные вещи. Что произнести активную ложь – это хуже, чем солгать умолчанием.
0: Нет, не считаю.
1: А, окей. А второй вопрос такой, что когда вот мы это все делаем, или как в сериале «Друзья», когда родители сказали Россу и Монике в детстве, что их собачку увезли на ферму, И потом оказалось, что Моника в это не верил в ту же секунду, а Рос в это верил в 35 лет, став доктором палеонтологических наук. И для него это была травма во взрослом возрасте. Когда такое происходит, то ты считаешь, что человек, который врет, который создает иллюзорный мир, он это делает ради себя или ради того человека, которому он врет?
0: Нет, смотри, я считаю как раз, что люди гораздо ответственнее должны подходить ко всем словам. И это касается не только лжи и правды, потому что считаю ли я, что какая-то правда, сказанная человеку когда-то, может его травмировать много лет спустя? Конечно, считаю. Значит ли это, что не надо говорить человеку правду? Нет, надо. Да Про это есть целая дискуссия про факт усыновления. И весь мир пришел к тому, что нельзя скрывать от человека, от ребенка, что он был усыновлен. Потому что даже если он никогда об этом не узнает, то, во-первых, велик шанс, что он об этом узнает, а во-вторых, что это может принести ему какую-то другую травму. Короче говоря, я считаю, что ты должен нести ответственность, как ты врешь. Да? Детям врут, например, про смерть, очень аккуратно, так, чтобы правда становилась им известна, то есть это вранье уменьшалось, соответственно, их взрослению и возможности перенести сознание этой правды. Точно так же я считаю, что пожилой маме и бабушке можно врать, если ты можешь тянуть это до того момента, когда человек, соответственно, умрет или впадет в такое забытие, что уже будет совершенно неважно. То есть мы несем ответственность за ложь точно такую же, как мы несем ответственность за любые другие слова, это не какая-то, не какая-то отдельная вещь, которую ты просто соврал, и дальше мы все тебя осуждаем. Нет, ври, но ври так до конца. Если человек врет, если мой, не знаю, друг врет, что он меня любит, а на самом деле он не уверен, что хочет со мной дружить, но при этом мы дружим всю жизнь, то мне как раз очень чужды вот эти попытки копаться в отношениях, не знаю, умерших людей говорить, что все было не так. Все в отношениях людей так, как они вдвоем думают. И мои мысли об этом. Понятно, что любые отношения, например, это да, плод моей фантазии и фантазии человека, с которым у меня отношения. Был фильм «Любовник», в котором играли Янковский и Гармаш. Они играли мужа и любовника, умершей женщины, и они пытались разобраться, кого же она все-таки любила при жизни. И вот мне кажется, что это совершенно неважно, что тут нет никакой правды. В жизни одного она любила его, в жизни другого – Другого. И в этом смысле ей ну, как бы у нее вранье уперлось в то, что она умерла, и это вскрылось. Она не, не смогла до конца э, нести ответственность за свое вранье. Другое дело, что... То есть в- высокий класс, подожди, высокий класс
1: был бы в том, чтобы она умерла, и даже после ее смерти ложь жила.
0: Мне кажется, что огромное количество, например, семейных историй так, так и устроено... А люди умирают, а ложь живет и живет. Я знаю очень много семейных историй, когда, не знаю, бабушка похоронила дедушку, а на кладбище пришла еще какая-то старушка, и выясняется, что, оказывается, она не просто старушка, а вот он ее на самом деле всю жизнь любил. И вообще, я не знаю, замечал ли ты, что когда выходят воспоминания о великих людях, я помню только книжка была «Нинель Воронель» про диссидентов. И все говорят, нет, это было не так. она пишет, да нет, они все я была их лучшая подружка, все вот так вот было. Ей все диссиденты говорят, да нет, все было не так, ты была не лучшая подружка. И он такого не говорил, и там его не было, и того не было. Что любая книжка воспоминаний вызывает склоки, потому что каждый хочет иметь патент на правду. У меня, у меня правдивая история. Я видела это правильно. Значит,
1: давай я попытаюсь суммировать то, что ты говоришь. Во-первых, Говорит Екатерина Крангауз, ложь – это тяжелый ответственный труд. И если вы не готовы взять на себя ответственность за этот труд и проделать работу до конца, то, пожалуйста, не беритесь. Да. Во-вторых, ложь и искажение реальности в широком смысле само по себе не может являться чем-то плохим. А плохим могут быть только последствия раскрытия, например, этой лжи, и если, например, вероятность того, что лжи раскроется, велика, как в случае с установленным ребенком, то лучше и не затеваться.
0: Нет, еще важен, мне кажется, важен мотив.
1: Ага-ага, вот расскажи мне про мотив героев фильма «Год Ленин, например.
0: Мотив их очень благороден. Они совершают это действие, они выстраивают большой трудоемкий мир для своей пожилой матери. И такой же мотив у лжи маленькому ребенку, когда ты пытаешься его оградить. Интересно, что на наших глазах абсолютно поменялось представление о том, что вранье пожилым людям об их диагнозе – это зло, а до этого было добро. Мы раньше считали, что нельзя человека пожилого травмировать тем, что у него рак, а теперь мы считаем, что ни в коем случае нельзя это от человека скрывать. И мы пос... считаем это интересная формулировка,
1: но ну, в смысле да мы современные врачи, профессионалы, да. да, да, врачи. Угу.
0: Потому что, но тоже почему? Потому что они на самом деле говорят, что вы раньше думали, что это благо, а мы теперь поняли, что это не благо. Никто не говорит, потому что врать человеку нехорошо перед смертью. Нет такого аргумента, в этом споре нету. Есть спор, что мы-то видим, что это может помешать человеку лечиться, тогда как его шансы могут оказаться на выживание большими. Никто не говорит, если человеку осталось два дня, скажите ему, что он сейчас умрет, потому что правда это благо.
1: В таких вот случаях, когда ты врешь, очевидно, из любви или какого-то мотива поддержки или сохранения человека, его психики и так далее. Мне кажется, что ты ставишь себя в позицию взрослого, а его ребенка. И неважно при этом, он пожилой человек, старше тебя, он твоя мать или твой сын, или твой друг. Но общая метафора этой лжи такая, что я взрослый человек, который может взвалить на себя всю правду и принимать решения. А вот человек, которому я вру, искажаю реальность его, искажаю реальность так, чтобы она была ему комфортнее. Я это делаю, потому что он в некотором смысле ребенок и не способен свалить себе на плечи этот груз.
0: Ну, в этом контексте, в этом конкретном отрезке информации. Возможно, не знаю, мой муж очень успешный профессионал, но если у меня всю жизнь любовник, то в этом конкретном отрезке информации я... Да, беру на себя ответственность и создаю некий иллюзорный мир, делю свой мир пополам, и люди из него никогда друг, друг про друга не узнают. Да. Ого-го, о-го-го. только что эта терминология признала,
1: что врать мужу про наличие любовника может быть мотивировано добрым отношением.
0: Нет, подожди, моя, мысль, про- моя мысль, ты далеко сейчас заведешь меня. Моя мысль заключается в том, что если в основе любовь что вранье или правда – это одинаковая ответственность, которую ты на себе несешь. Вот в сериале Good Fight мы видим, как полицейские, зная, что там, вот преступники, подбрасывают им пистолет. Вот это точно такое же вранье и искажение правды, только в основе его не идет ни благие намерения, ни любви. И тогда я тебе говорю, это а, вранье, а не искажение. Да? Mm-hmm. Это не создание иллюзорного мира, не попытка... Скрасть его. Второе, никто не берет на себя ответственность. Угу. И третье, это не благо.
1: Это неблаго. Вот интересно, кстати, пример про полицейских, он мне кажется важным вот почему. Что в нашем обществе единственный институт, которому поручено узнавать, что правда, что нет, это суд. Мы же в суд идем, на самом деле, не за приговором, а мы в суд идем, чтобы узнать, что случилось на самом деле. Убил, не убил как убил и так далее.
0: И, кстати, суд очень нежно относится к вопросам мотива. Ну, справедливый, идеальный суд вообще-то очень внимательно за этим следит.
1: Да, но суд, главным образом, это единственный в обществе институт, который вот прямо его работа определяет, что было на самом деле. И поэтому, когда полицейский подбрасывает пистолет, то он не просто врет, а он еще манипулирует этим единственным институтом. Других таких институтов, ну где-то еще парламент в некотором степени работает так, в смысле расследования чего-то. Но, конечно, суд это прям самая, самая священная часть. Ну ну ладно, давай поговорим с тобой про ситуацию, которая, мне кажется, гораздо более интересной. И которая вытекает из нашего предыдущего разговора. Про ситуацию, когда мы просто, блин, не знаем, что произошло. Вот есть такой роман, написанный чуть больше 10 лет назад, экранизированный. Написан он был Ином Макьюином, а экранизирован, не помню кем, но с Кирой Найтли. Как все фильмы про Англию, там Кира Найтли играет румяную девушку со сложной жизнью.
0: Mm-hmm. Чуть все румяна, там довольно бледна полфильма. Да, довольно бледна, и он плохо заканчивает, вообще-то грустная история. Сюжет э, такой. Кира Найтли влюблена в юношу соседского У них случается неловкий роман, а маленькая ее сестра, которая наблюдает за этим со стороны и не понимает, что такое секс, видит какую-то странную сцену, очень пугается, а потом пропадает еще одна героиня, и когда ее находит чуть позже ночью, то маленькая девочка, как-то переварив весь ужас сексуальной сцены, которую она увидела до этого, показывает полиции, что эту пропавшую девочку изнасиловал. Возлюбленный Кира Найтли. После чего того арестовывают, ломается его жизнь, ломается жизнь Киры Найтли. В итоге все умирают, все заканчивается очень плохо. И эта девочка всю жизнь пытается, во-первых, восстановить, как все было на самом деле, почему она это так показала, и пытается каким-то образом получить прощение за две не случившиеся жизни по ее вине. Собственно,
1: мы с тобой умудрились... Пять минут проговорить про книжку и фильм, не назвав русского названия, мне кажется. По-русски этот сюжет называется «Искупление». И он, в общем, про искупление. Про искупление этой девочки, которая не может себе простить эту ложь. Про искупление этого молодого человека, который попадает в тюрьму, а из тюрьмы идет на фронт. И про искупление Кира Найтли которая идет медсестрой, тоже в некотором смысле восстанавливает свою жизнь и право на жизнь. И, в общем, все очень несчастные. И хотя, значит, чувства их живы, но потом все очень плохо заканчивается.
0: Это очень тонкий лед, детские показания. Мы знаем истории про то, как э, с помощью психологов анализировали детские рисунки и сажали за педофилию людей. Мы знаем, как, как не верят детям. И мы знаем, как страшно, когда верят детям. И мне кажется, что, зная... Эту амплитуду, это, такой, это тема для отдельного разговора огромного. Как узнать правду ну, детей. Ну да,
1: как узнать правду у детей и шире вообще, как узнать правду слабой стороны, потому что есть очень много жизненных ситуаций, я не знаю, захват заложников, что-то, когда человек просто попадает в ситуацию совершенно без воли, не по своей вине, и у него просто самого путается реальность и нереальность,
0: Недавно недавно был был случай с девушкой, которая ехала в Убере, и ее по ее словам пытался изнасиловать водитель. А полиция отказывалась возбуждать дело, потому что у нее были мутные показания. Она не, не могла вспомнить, на какой стороне дороги, светофор, какие были магазины вокруг. И это удивительно, что в 2018 году записывая подкаст про постправду, мы все еще обсуждаем, бывает ли, что человек в состоянии шока а, путает детали, б, уверен в деталях, которых не было. Ну, то есть мы столько всего уже посмотрели и прочли и знаем, насколько человеческое сознание подвержено влиянию, насколько э, ты можешь поверить в то, что что что-то происходило так, как тебе кажется тогда, как это было не так. И действительно слабая сторона ну, это какая-то отдельная работа с показаниями должна быть.
1: Ну, да, но мне просто интересно тут вот что. Что является твоей ответственностью в этой ситуации? Ведь ответственность, ты можешь себе понимать так, что если я что-то помню не вполне на 100%, то лучше промолчать и не рисковать там жизнью и свободой человека. А можешь понимать так, что если я видел что-то похожее на преступление то промолчать значит оставить его безнаказанным. И в некотором смысле, когда ты сталкиваешься с такой ситуацией, когда ты не не герой этой ситуации, а ты ее видишь со стороны, то ты в некотором смысле сам становишься судьей. В тот момент, когда ты решаешь вообще говорить или не говорить, определяет вообще эта история, имеет какие-то перспективы развития наказания и возмездия или нет.
0: Слушай, но ведь... Ответственность – это вообще жутко
1: тяжелое. Просто я хочу сказать, что на самом деле это очень-очень-очень тяжело и трудно.
0: Ну, ведь мы все с тобой это знаем по расставаниям любовным, да? Когда люди ссорятся. Или по по рабочим расставаниям. Когда ты слушаешь две стороны, и, например, они обе тебе милы. То есть ты заранее доверяешь обеим сторонам. И ты видишь абсолютно не связанные друг с другом истории начальник тебе говорит, насколько бессмыслен, бессодержатель и спутано сознание сотрудника, который он только что уволил, тоже, например, твоего приятеля. А твой, и ты веришь, потому что знаешь, что он человек хороший, но бестолковый. А твой приятель говорит, что с этим начальником невозможно ни о чем договориться. Он, не знаю, не подходит к телефону и все время перебрасывает ответственность на других за любую ошибку. И ты понимаешь, что и этот прав. И в этом смысле ровно поэтому все кейсы he says, she says, да, она сказала, он сказал, в суде требует еще каких-то доказательств. Например, что есть несколько хисезов. Да, есть несколько людей, которые не связаны друг с другом и свидетельствуют об одном и том же преступлении. Но вот, кстати, про это есть поразительная история,
1: которая не вполне из кино или книжного сюжета. Но поскольку все участвующие в ней лица прославились в кино, то, в принципе, можно считать ее произведение искусства само по себе. Это история про Вуди Аллена, <рари> у которого есть бывшая жена Мия Фэрроу, которая до Алина была еще женой и и сама актриса, и героиня фильмов Алина, и Алина, выдающийся режиссер, и все это очень киношная история. Но дочка Мии Дилан Фэрроу и Мия обвиняли много лет Алина в том, что однажды... В 90-х она годов. и дочь Алина, она Он... также
0: установлена Адлер Алина. Да, 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 да. Он приставал к своей
1: дочери Дилана, сексуально харессовал
0: ее. Да, интересно, что ее брат Рон Фаро, который впоследствии станет автором расследования про Харви Вайнштейна, некоторое время выступал с критикой поведения Дилана и отговаривал ее от, от, да, от того, чтобы заниматься этим делом. И мне, я с ним брала интервью после истории про Харви Вайнштейна. И он э, рассказывал, как, он, как ему mm-hmm. стыдно за то, что он когда-то ей не верил, а теперь-то он понимает, что жертве надо верить всегда. Вот. Про жертвы надо верить всегда.
1: Но ну, давай я да расскажу эту историю, потому что она совершенно фантастическая. И вот некоторое время назад еще один член этой большой семьи, у Ферро, огромное число детей, и часть из них приемных, и тоже усыновленный сын Буди Айлена, Мозес Фэрроу.
0: Собственно, родной брат Дилан. Да.
1: Написал текст который абсолютно переворачивает эту историю. Текст из которого следует, что Мир Ферроу происходит из семьи, где все льда царили, обманы, насилия, что она совершенно задавила, подавила и избивала своих детей, и довела это до состояние абсолютного, тотального послушания, и они боялись сказать хоть что-то поперек ее фантазий, что в тот вечер, в который, как считается, это произошло, и его описывает, в доме было 15 человек, и некоторым из них было специально сказано и приглядывать за Аленом, потому что к тому моменту Ален уже женился на их старшей приемной дочери, ее старшей приемной дочери. В общем, это совершенно какая-то невероятная история, в которой, во-первых, все очень странно себя ведут, но с одной стороны, а с другой стороны, внутри одной семьи есть две картины мира, которые просто совершенно полностью противоречит друг друга, совершенно как в кинофильме «Южий просто
0: Вот смотри, есть да. судебное дело, и судебное дело не может основываться на одном источнике, да, на одном свидетеле, просто она говорит, что так было. Судебному делу требуются хоть какие-то еще доказательства. А есть несудебная сторона дела. И вообще несудебные ситуации, э, искажение реальности вплоть до количества людей в доме. Вот тоже пример. Сейчас громкий. На «Медузе» вышла статья про буллинг, про известную московскую школу опять. И журналистка вспоминает, как ее травили одноклассники. Она встречается со всеми одноклассниками, в том числе встречается с директором школы чтобы обсудить, почему они так делали и и почему все так вышло. И Есть реакция на эту статью, я видела несколько, про то, что это это все не так. В этой школе все не так. Это очень хорошая школа, директор не такой, и в школе такого не бывает. И вот мне интересно вот что. Почему в ситуациях, которые не касаются суда, где нету статьи прям какой-то конкретной, мы не можем признать две правды. Что этот директор очень хороший директор, и этот директор, который в каком-то ином восприятии допускал травлю. В ситуации семьи Фэру Ален, зло и ищадие ада, а в другой стороне этой истории Мия Фэру зло и ада. Почему наше сознание не может допускать двух правд абсолютно противоречивых? Вот истина одна, а правда полно. Также всегда объясняли все?
1: Нет, ну... До каких-то пределов может быть, но просто от рассказа Мозеса Ферро, а он, кстати, еще стал семейным терапевтом. Он сейчас семейный терапевт. А поскольку эта история случилась 26 лет назад, кажется, то там все уже выросли и сделали карьеру довольно Ну важно,
0: что и Мозес был довольно маленький в то время, которое он описывает в своем тексте тоже. Да, но
1: старше, чем Дилан. Но нет, я про то, что от этой истории волосы дыбом встают. И ты можешь говорить две правды, но все-таки в тексте Юли Дудкиной, это она написала текст про буллинг, там это не такой кошмар, то есть это ужасные истории, выдающиеся тем, как Юля разговаривает со своим бывшими обидчиками и так далее. И они, в общем, не такие уже и обидчики, конечно. Там самое удивительное, конечно, в этой тексте еще, что им и стыдно, но они при этом... У это... них
0: есть своя правда, да, потому да. что в этот момент они переживали, многие из них, какую-то свою боль. Они были жертвами, их травили, либо дома, либо другие одноклассники. Да-да, и они как бы совсем не со зла.
1: Они, ну, Юль, ну как бы все побежали, и я побежал вот так вот. Ну, понятно, что там много... Но это не выглядит как какая ужасная ситуация, когда я закрываю глаза на секунду и представляю, что все, что написал Моза про его жизнь, правда, а это прямо... И вот текст совершенно мне напомнил этот фильм Хичкока просто. Гэр Просто, то есть, конечно, ты веришь, то есть ты веришь сказать, Мозесу? Понимаешь, проблема не в том, верю ему или нет. Хотя, конечно, я стал сильно меньше верить э, 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 стороне Мифаэру. А в том, что я в некотором смысле чувствую теперь какую-то идиотскую обязанность как-то к этому отнестись.
0: Понимаешь, мне кажется, что в этой истории, Андрюш, важно то, что... Я не знаю, что там произошло, и мы никогда не узнаем о том, что там произошло на самом деле, подлинно. Но я думаю, что Дилан абсолютно убеждена в том, что насилие над ней было. И мне кажется, что вы это важно и вообще в отношениях с жертвами, да, когда говорят, почему мы не она как бы она же могла быть сама виновата, она же могла сама спровоцировать, она же сама дура, она же сама начала травлю, она ты 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 ты, что какой бы ни был контекст, суть в том, что человек в этот момент верит в то, что а все было так и б это приносит ему чудовищную боль и если мы начнем относиться к правде Чуть-чуть с меньшим пафосом, то есть, условно говоря, от того, что тебе кто-то рассказывает про то, что его травили в школе, вот этот, этот и этот, ты не хватаешься за голову и не говоришь, какой ужас, потому что ты не знаешь, насколько это правда. Но при этом ты готов к сочувствию. Если человек приходит к тебе с болью, ты готов ему сочувствовать, вне зависимости от того, испытывает он боль по выдуманному поводу или не по выдуманному. Проблема случается с тем, про да, кого да. рассказывает этот человек. Но если мы начнем относиться к правде проще, то в том, что не касается уголовных дел, это правда просто не будет нас шокировать. Про одного и того же человека могут э, сказать много всего. Про себя можно сказать, что ты ужасный, врун, не знаю, <laughs> что-нибудь. Но окей, ну да, есть. для многих людей ты выглядишь так, а для кого-то ты выглядишь не так. Ну как бы пока дело не дошло до криминала, я не вижу ничего страшного в огромном количестве Каких-то надуманных слов, которые про тебя могут сказать.
1: Да, понимаешь, я тебе скажу, что меня в этой истории еще поразило. Что там есть всякие еще подробности. но, Например, когда Мия Ферро взяла свою дочь Дилан и пошла к педиатру, чтобы ее показать педиатру и так далее, то Дилан не сказала ему, что она подверглась насилию. И тогда Мия взяла ее, пошла, они съели мороженое, вернулись, и после этого Дилан это сказала. И это как бы давно известно, обсуждалось и так далее. Это была маленькая деталь в этой бесконечной драме. Но о чем я думаю, когда я слежу за этой историей, а я не могу совершенно перестать это не следить, как за кино, что в некотором смысле, да, конечно, у Дилан травма, и она, наверное, убеждена в том, что над ней совершено насилие. И вот мне интересно, это насилие, кто с ней совершил, в Удильдо или Ферра? И вот насилие в отличие от правду. Ты говоришь, какая разница, какая у кого правда? пока речь не, дело не дошло до криминала. Но во лжи, вот в такой лжи, в искажении реальности всегда очень важная часть – это насилие. Что невозможно человеку исказить реальность, если у тебя нет какой-то доминирующей властной позиции, если ты не готов
0: Слушай, а у тебя идти не, на насилие от этого. Не бывало так, что это, это меняется в, в течение жизни. Да, Она сейчас верит Миа Ферру или как-то близка с ней. И Мозес, собственно, пишет э, про то, что и с ним такое было. Это в течение жизни может меняться. Очевидно, что в ее жизни психологическое насилие было да, э, через край. Она убеждена в наличии еще и сексуального абьюза, сексуального насилия. За это несут ответственность, как я тебе уже говорила в начале нашего разговора, все люди, которые к этой ситуации причастны. И Ален, и Мия Ферл, все взрослые, Все взрослые люди. Да. Ее взгляд на эту историю, я думаю, будет меняться. И, например, она может в какой-то момент увидеть так близкую ее сейчас Мия Ферроу, как главное зло, как Мозес увидел ее. А Рон Фэрол, который сначала считал, что его отец Вуди Аллен ничего такого не делал, сейчас, например, проклял Вуди Аллена и не, никак с ним не контактирует, но очень близок с СМИ. Я думаю, что как раз именно потому, что люди меня, и мы знаем, что у людей очень меняется это то во всем, что не касается судебных дел, для меня это не так важно. Ну ладно, согласимся,
1: что прав бывает много, но про насилие еще мы еще поговорим, и про то, какое это имеет отношение к лжи и искажению реальности. Подожди,
0: проблема же возникает тогда, когда выбор этой правды, выбор одной правды, основаны на детских словах, меняет жизнь в корне, да, когда людей сажают на основании детских показаний, когда э, людей убивают и так далее, и так далее, да, избивают, когда многое может пойти не так. Как раз, мне кажется, защитить жертву можно вне зависимости от фактической стороны дела. Если ребенок испытывает в данный момент неважно правдивый или неправдивый страх какого-то человека, и считает, что он с ним что-то сделал. Его надо в любом случае оградить, его надо в любом случае защитить. А как действовать в смысле говорения про это в полиции, в обществе и еще где-то, это уже вопрос следствия. Но мне кажется, что это должно быть разделено, и и верить жертве, то, что сейчас говорят, жертве надо всегда верить, это же на самом деле про то, что ее надо всегда защитить, первым делом защитить, потому что человек все равно испытывает боль, как, как бы не исказилась его память, как бы не исказилось его сознание. И если это разделить, то разговор про этот тренд будет проще вести.
1: Понятно. То есть мы, мы не суд, и мы не будем сразу принимать решение кто прав, а мы сначала защитим. Мы не суд, а мы адвокаты. Мы не суд, а мы
0: Мы, мы об... Просто... Общество, как милая бабушка, она должна все равно приезжать к сердцу, да. даже если ты э, сейчас все себе придумал или не придумал. Твоя задача да, как бабушка, общество, так, как, да. как общество защитить. В смысле, несчастники, может быть, и врун. Понимаешь, я про это.
1: Да, да, это я понимаю. Это я очень хорошо понимаю, Катя. А, ладно, давай поговорим про ложь и искажение реальности, но при не к людям, как бы, а к народам. Потому что о чем все говорят очень много, и все очень много говорят про постправду. Разговор это удивительный с одной стороны, потому что как будто они ее вчера придумали, а придумали ее не вчера. А с другой стороны, что в принципе всегда это в поговорке вошло и было известно, что политики лживые люди. Но вдруг почему-то, значит, все вокруг меня зачесали репу и сказали, да ну, политики лживые люди, что с эти, как с этим жить и что делать. Сколько-то лет назад, в начале двухтысячных, вышел фильм «Хвост виляет собакой», который даже не заскучаешь, потому что его, блин, все видели. Но... И фильм этот совершенно великолепный замечательный. И, как мне кажется, из нынешнего времени. Он какой-то очень наивный. Потому что сюжет там такой. А по тем временам это был практически карточный домик. Это была иллюстрация цинизма и лживости любой политической системы. Фильм про то, как президент, неудачник, который сейчас проиграет выборы, нанимает циничного политтехнолога, который пытается спасти его рейтинга, его выборы, тот, в свою очередь, нанимает великого продюсера голливудского, которого играет Дастин Хоффман. И они вместе придумывают войну. Потому что победоносная война значит, поднимает рейтинг. Но, короче, сюжет там такой, что войны нет, а они ее придумывают. И это якобы циничный поступок. Хотя я вот обычно, когда я не в дележание, а в России, живу в стране, в которой война есть, а ее нету. И вот это, мне кажется, гораздо более циническая ситуация. Придумать несуществующую войну и несуществующих героев и пустые гробы. Это невинная ложь с 2005 года. А вот в 2015 уже было принято вести войну, но говорить мы ее не ведем. И мне кажется, что постправда в каком-то неприятном, по-настоящему неприятном виде состоит именно в этом. Не в том, что все врут, не то, что все прощают ложь. А в том, что ты можешь про огромную войну, на которую погибают тысячи людей, сказать, что ее просто нет. Вот я не знаю, тебе вообще-то может просто правда.
0: Слушай, я почему-то пока ты говоришь, все время думаю про каштымского карлика. Что вот каштымского ты... карлика? Ты да, про такие серьезные вещи говоришь. А народ. Если ему не впарить что-нибудь про войну или про ее отсутствие, он начинает впаривать сам себе про существование каштымского карлика и про инопланетные какие-то связи и гиблые места. Есть такая вещь, как общественное сознание, и им все время что-то манипулирует. Оно существует по определенным законам, и я не знаю историю, в которой народное сознание бы отражал какую-то дико объективную адекватную позицию. Более того, я знаю, что часто даже мы люди, претендующие на очень адекватное восприятие, искаженно воспринимаем. Да, есть огромное количество претензий к либеральным, либеральным людям, что они все воспринимаются с обторжением, что делают российские власти. Есть такая проблема, она известна. Тебе кажется, что эти люди ничего хорошего сделать не могут. Это но. тоже наша постправда, да, мы все видим тоже через фильтр и считаем, что во всем есть мотив вранья, лжи и коррупции, что в большей части я по-прежнему считаю правда, но не всегда.
1: Погляди. Во-первых, я должен сказать, что про Каштынского карлика я не читал, но я, например, прочитал однажды книжку про Перевал Дятлова. Вот интересно, это то же самое или не то же самое? Но в некотором смысле, конечно, это некоторый мотив завороженности. Это хочешь заворожиться историей, которая выглядит как фантастическая тайная загадка, и всем она нужна. Но я хочу сказать не об этом. Я, во-первых, конечно, не верю в серой массы. Я даже не верю в серые массы людей.
0: Расскажи про перевал Дятлова.
1: Слушай, но там очень было много деталей. Пропала экспедиция, Пропал. все погибли, их нашли в разных местах вокруг палатки порванной и так далее. И дальше много-много лет, это случилось больше 50 лет назад, энтузиасты и разные люди пытаются придумать, почему и как погибла эта экспедиция. Есть несколько главных теорий, но, конечно, больше всего завораживает число деталей. Это число деталей, которое не ни с одним детективным сюжетом, который ты читал это слушал. Вот там нет вообще ничего, что не стало бы основанием для новой теории. Положение руки, угол пальца, ниточка где-нибудь, положение Юпитера ночью такого-то августа, такого-то года над склоном мурала и так далее. Все абсолютно идет в дело. И и, и, и я, конечно, это наблюдаю и в реальных политических спорах эпохи постправды, но я сейчас не об этом, а я о том, что то, что описываешь ты, то, что описываю я, для меня это принципиально две разные ситуации. То, что люди обманываются, любые, это правда, каждый из нас готов обманываться. И нас пытаются обмануть. Но вот я всегда пытаюсь понять, нас, нас пытаются обмануть или заставить поверить. То есть, когда ты играешь с Шуллером в карты, и он подтасовывает, вытаскивает туза из рукава, и когда ты говоришь, ты вынул туза из рукава, то он достает финку и говорит, что мне не веришь. И вот мне кажется, что посправдает ситуация из этого арсенала, из этого паттерна, что речь не в том, что все обманывают. Мы с тобой
0: живем в уникальной ситуации. Мы с тобой живем в уникальной ситуации, где и то, и то происходит. Мы наблюдали чудовищную трагедию в Кемерово. Пожар в торговом центре Зимней Вишни, в котором погибло огромное количество детей, где власти врут, а народ придумывает еще больше вранья, чем чем ему и так потом предъявят. Если ты помнишь, появлялись цифры про 300 человек, появлялись какие-то истории про... Человека с ключами, который намеренно запер запер двери кинозалов. Появляются еще более ужасные детали про тайные автобусы с трупами и так далее, и так далее, на фоне того, что мы и так услышим циничное вранье, но просто в меньшем объеме. Это разного статуса ложь. Мне просто кажется, что есть род ситуаций и государство их порождает в огромном количестве, в которых не могут не возникнуть манипуляции, вранье, лицемерие и все это. И в этом смысле очень важно существование, условно говоря, СМИ, которые как бы отрезвляюще должны действовать на каждого конкретного гражданина. Потому что, в принципе, по устройству своему, эта ситуация всегда порождает вранье, мифологию, те самые выкрученные пальцы, людей с ключами и наклоны головы. Они всегда будут, и ими всегда будет манипулировать тот, у кого есть такая возможность. Ну, то есть это такая постправда, которая неизбежна. Да, но...
1: А, и твой рецепт борьбы, с, ну, не борьбы, а жизни при этой постправде, как бы сосуществования с ней, он примерно такой же, как и в случае с частной реальностью, частной ложью. Когда ты говоришь, давайте не разбираться, где правда, а давайте будем нежной бабушкой, любящей. Или ты все-таки считаешь, что у тебя, например, как у ну, нас так получилось с тобой оба журналисты, у меня у тебя есть моральный императив с этим бороться и отрезвлять.
0: Есть факти- к- фактические вещи. И тут очень понятно, как это отрезвлять. да? Ну, просто факты, доказательства, да, почему не может быть 300 трупов и так далее, и так далее. Но есть очень сложные вещи, я как журналист не понимаю, как их отрезвлять. Фильм «Слишком свободный человек» про Бориса Немцова, который вышел недавно, и который сняла Вера Кричевская и Михаил Фишман, он абсолютно изменил мою постправду и мои воспоминания о Борисе Немцове, которого я, в общем, наблюдал по телевизору. Как ты тут развеешь? Как было или как не... Ну, как бы это бессмысленный разговор. Если тебе дают возможность увидеть те же события другими глазами, с другого угла, то вот вот у меня сменилось одно воспоминание, одна картина воспоминания на другое. Хорошо это, плохо это, она правдивей, да нет, и тут не состыковки, и там не совсем реально. И на этом же построены все политические дебаты. Есть факты, которые ты можешь доказать. Все мысли, они дискуссионные очень. И дальше все зависит от того, убедительен ли ты или нет. При этом ты можешь быть злодеем, а может быть не злодеем. Ну, то есть в
1: широком смысле тебя не беспокоит мир постправды, потому что ты думаешь, что это не... Это, в общем, такой же мир, как вчера, позавчера и каждый день.
0: Я считаю, что его законы не отличаются от не постправды. Мы преди- должны предъявлять к миру искаженной реальности те же принципы, которые мы применяли и раньше. Да, если ты говоришь о каких-то фактах, доказывай, э, неси ответственность э, и так далее, и так далее.
1: Ну ладно, а врать ради блага народного можно? Вот в Прусской Академии Наук в XVIII веке был даже такой конкурс СССР. Можно ли врать народу ради блага народа?
0: Про это есть целая наука, не знаю, поведенческая экономика. Она те врет, чтобы ты совершал выгодные действия. Выгодные тебе самому. Выгодные тебе самому, потому что ты сам не сообразишься, а надо см... тобой надо сманипулировать, чтобы ты совершал э, разумные, не знаю, вложения в собственную пенсию. Короче,
1: суммируя наш разговор, Екатерина хангаус верит, что ложь абсолютно допустима, но это большой, ответственный важный труд. Что реальность подвижна и неописуема, и в любой ситуации, когда у людей много правд, надо... В первую очередь не думать, кто из них обладает финальной правдой, а просто посмотреть, чтобы они не страдали и позаботиться о них.
0: Да нет, Андрюш, я просто считаю, что недоказуемая ложь, то, что мы уже не можем проверить и дать однозначный ответ, не является ложью, а, соответственно, совершенно не надо ее так называть, потому что мы не можем этого доказать. Все, а дальше, значит, мы возвращаемся к просто фактам, к просто мнениям, и мы с ними должны взаимодействовать так же, как со всеми остальными. Не надо из меня делать потакателя рунам. Я думаю, что ты много раз уже наврал за этот час, что мы разговариваем.
1: Так подожди, я же не говорил никаких фактических вещей. Я в дележании, в дележании. О чем я мог еще наврать? А в возрасте? Ты...
0: Даже я думаю, что свои мысли, может быть, исказил свои представления. Это тоже является манипуляцией. Но ну, просто ты будешь нести ответственность перед нашими слушателями за то, что ты наговорил. И я вне зависимости от того, насколько реалистично мы отразили собственные представления.
1: И на этой оптимистичной ноте, на этой оптимистичной ноте мы с Екатериной пойдем дальше гнуть, гнуть свою правду каждый.
0: Это был подкаст Дело случая в студии Кати Крангаус из Тележана, из Армении. Андрей
1: Бабицкий.
0: Счастливо. До свидания,
1: пока.